0: Section sept de mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Son Altesse royale Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, Fils de France, Duc de Berry, par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanné. Chapitre sept. Désespoir de Madame la Duchesse de Berry, mort du Prince monseigneur ne s'était point abusé sur le soulagement apporté à son état par la vertu de cette présence du roi qui ranime toujours un cœur français il sentit approcher une défaillance et dit c'est ma fin madame la duchesse de berry qui depuis si longtemps faisait violence à sa douleur la laissa enfin éclater ces sanglots me tuent s'écria le prince emmenez-la mon père on entraîna la princesse dans le cabinet voisin toutes les dames attachées à sa maison madame la duchesse de Reggio, madame la comtesse de béthisy madame la comtesse d'autefort madame la comtesse de noailles madame la comtesse de Bouillé, madame la vicomtesse de Gontaut l'environnèrent. la princesse fut un peu soulagée par ses larmes elle promit de ne plus pleurer et rentra dans l'appartement du prince si dans quelque partie de l'europe civilisée on eût demandé à un homme un peu accoutumé aux choses de la vie ce que faisait à cette heure la famille royale de france il eût répondu sans doute qu'elle était plongée dans le sommeil au fond de ses palais ou que surprise par une révolution elle était entraînée au milieu d'un peuple ému non tout ce peuple dormait sous la garde de son roi et le roi veillait seul avec sa famille après tant de scènes produites par la révolution nul n'aurait imaginé d'aller chercher tous les bourbons réunis au lever de l'aube dans une salle de spectacle déserte autour du lit de leur dernier fils assassiné Heureux l'homme ignoré du monde qui se réveille dans une chaumière au milieu de ses enfants que ne poursuit point la haine et dont aucun ne manque aux embrassements paternels à quel prix faut-il maintenant acheter les couronnes et qu'est-ce aujourd'hui qu'un empire tout espoir s'évanouissait les symptômes les plus alarmants étaient revenus le découragement des médecins était visible la mort arrivait le prince demanda à être changé de côté les médecins s'y opposèrent le Prince insista. On l'entendit prononcer à voix basse ces derniers mots. Vierge sainte, faites moi miséricorde. Il ajouta quelques autres paroles qui se sont perdues dans la tombe. Alors on le tourna sur le côté gauche, selon son désir. Dans un instant les facultés intellectuelles s'évanouirent. Monsieur parvint à arracher une seconde fois sa fille à l'horreur de ce dernier moment. Hors de la présence de son mari, elle se livra au plus effrayant désespoir s'adressant à Madame la vicomtesse de Gontaut, elle s'écriait madame je vous recommande ma fille puisque mon mari est mort je veux mourir tout à coup échappant aux bras qui la retiennent elle rentre dans la chambre de deuil renverse tout sur son passage arrive au bord de la couche pousse un cri et se jette échevelé sur le corps de son mari monseigneur le duc de berry venait d'expirer on présente en vain à la bouche du prince le verre qui couvrait la tabatière du roi la vapeur de la vie ne parut point sur le verre le souffle que l'on cherchait était retourné à dieu tout tombe à genoux des sanglots et des prières s'élèvent vers le ciel le bruit des larmes se communique au dehors et un murmure de douleur s'étend de proche en proche dans la foule qui environnait l'appartement du prince à cette clameur succède un morne effroi le silence de la mort semble un moment se communiquer à ceux qui environnaient le lit funèbre madame la duchesse de berry le rompt la première elle se lève se tourne vers le roi et lui dit sire j'ai une grâce à requérir de votre majesté elle ne me la refusera pas le roi écoute dans l'égarement de sa douleur elle ajoute je vous demande la permission de retourner en sicile je ne puis plus vivre ici après la mort de mon mari le roi cherche à la calmer on la porte dans son carrosse à moitié évanouie et on la dépose dans son palais solitaire les princes prièrent alors le roi de s'éloigner. « Je ne crains pas le spectacle de la mort, reprit le monarque. J'ai un dernier devoir à rendre à mon fils. » Appuyé sur le bras de M. Dupuytrenne, il s'approche du lit, ferme les yeux et la bouche du prince, lui baise la main et se retire, sans proférer une parole. Chacun s'éloigne en silence, comme s'il eût craint de réveiller le fils de France endormi. M. Bougon demeura à la garde du corps j'allais trouver à l'hôtel-dieu dit m du d'autres afflictions et d'autres souffrances mais du moins celle là était dans l'ordre de la nature Note manuscrite. lorsque l'on fit l'ouverture du corps on reconnut que le cœur même avait été blessé le prince aurait dû mourir sous le coup de sorte qu'on peut dire que dieu le fit vivre pendant quelques heures par un miracle afin de nous le faire connaître et de donner au monde une des plus belles leçons qu'il ait jamais reçues. Un fils de Saint Louis, dernier rejeton de la branche aînée de sa famille, échappe aux traverses d'un long exil, et revient dans sa patrie. Il commence à goûter le bonheur, il se flatte de se voir renaître, de voir renaître en même temps la monarchie dans les enfants que le ciel lui promet. Tout à coup il est frappé au milieu de ses espérances, presque dans les bras de sa femme. Il va mourir, et il n'est pas plein de jours ne pourrait-il accuser le ciel lui demander pourquoi il le traite avec tant de rigueur ah qu'il lui eût été pardonnable de se plaindre de sa destinée car enfin quel mal nous faisait-il il Il vivait familièrement au milieu de nous dans une simplicité parfaite il se mêlait à nos plaisirs et soulageait nos douleurs il ne nous priait pour récompense de ses bienfaits que de le laisser vivre obscur en attendant qu'il devînt notre grand roi et notre bon maître déjà six de ses parents avaient péri pourquoi l'égorger encore le rechercher lui innocent lui si loin du trône vingt-sept ans après la mort de louis XVI, connaissons mieux le cœur d'un bourbon ce cœur tout percé du poignard qu'il était n'a pu trouver contre nous un seul murmure pas un regret de la vie pas une parole amère ne se sont échappés à l'admirable prince époux fils père et frère en proie à toutes les angoisses de l'âme à toutes les souffrances du corps il ne cesse de demander la grâce de l'homme qu'il n'appelle pas même son assassin le caractère le plus impétueux devient tout à coup le caractère le plus doux c'est un homme plein de passion attaché à l'existence par tous les liens du cœur c'est un prince dans la fleur de l'âge c'est l'héritier du plus beau royaume de la terre qui expire et vous diriez que c'est un infortuné qui ne perd rien ici-bas le prodige est partout l'âme est pour ainsi dire transformée et le corps par la force de l'âme semble vivre contre les lois de la nature depuis trente ans les français se font moissonner sur les champs de bataille la providence voulait opposer à ces sacrifices de l'honneur l'héroïsme d'un trépas chrétien elle voulait nous montrer dans l'antique famille de nos rois ce que c'était que ces anciennes morts des chevaliers dont nous avions perdu la tradition Chapitre 8. consternation de la france et de l'europe chapelles ardentes au louvre et à saint-denis fatigué de danses et de joie paris était plongé dans le sommeil à mesure que ses habitants se réveillent ils apprennent la nouvelle fatale le peuple fut instruit d'abord sorti de sa demeure au lever du jour pour recommencer le cercle de ses misères le premier malheur qu'il rencontra fut la mort d'un prince père des pauvres soutien des infortunés on ne peut comparer la consternation qui se répandit dans paris et de là dans toute la france qu'à celle que l'on remarqua le jour de l'assassinat du duc d'enguin avec cette différence qu'à la première époque la douleur publique était comprimée le corps de monseigneur le duc de berry porté chez m le marquis d'autichan gouverneur du louvre fut ensuite transféré dans une chapelle ardente Sous les voûtes de la même salle où le corps de henri iv avait jadis été déposé c'était aussi dans cette salle que l'industrie française offrait naguère à l'admiration publique ses chefs-d'œuvre et c'est là que la révolution venait à son tour étaler un de ses plus brillants ouvrages plusieurs personnes moururent subitement en apprenant l'assassinat de Monseigneur le duc de berry des prêtres tombèrent à l'hôtel et jusque dans les pays étrangers ces morts surnaturelles se renouvelèrent au service funèbre du prince les rois pleurèrent sur leur trône et se crurent eux-mêmes frappés de grandes princesses connues pour leur bienfaisance inépuisable exprimèrent des regrets que l'histoire consacrera dans paris l'affliction du peuple ne se calmait pas il racontait mille traits de la bonté de monseigneur il adressait au ciel des vœux pour lui une pauvre femme mit en gage sa robe afin de faire dire une messe pour le repos de l'âme du fils des rois. La foule ne cessait d'assiéger le Louvre de prier de jeter de l'eau bénite sur le cercueil de se plaindre qu'on eût sitôt recouvert le visage du prince. Elle aurait surtout voulu voir la blessure. L'assassin seul la regarda sans émotion lorsqu'on le confronta au reste sanglant de sa victime. Il ne fit aucune réponse ni par les yeux ni par la bouche au cadavre qui l'interrogeait l'athée sachant qu'il allait mourir espérait dormir en paix avec son crime le néant est quelque chose à celui pour qui dieu n'est rien la dépouille mortelle de l'héritier de nos monarques étant portée à saint-denis les classes du peuple les plus pauvres des hommes et des femmes dans les lambeaux de la misère se mêlèrent au cortège la confrérie des charbonniers marchait au milieu des officiers et des soldats ce qui mérita à ses représentants de la douleur populaire l'honneur d'une place marquée aux funérailles dans les villages où passa le convoi les chemins avaient été balayés les murs des chaumières tapissés de ce que les habitants possédaient de plus précieux tout le temps que dura la chapelle ardente à saint-denis on vit accourir des députés des villes et des hameaux voisins pour rendre hommage aux fils de france décédés l'église était incessamment remplie de paysans et de gens du peuple des enfants y vinrent avec leurs maîtres on y vit même de grands criminels autour de ce cercueil l'innocence pleurait comme le repentir toutes les provinces du royaume exprimèrent leurs regrets dans des adresses il n'y avait rien de prévu rien de préparé rien de concerté dans ce deuil général c'était la france entière qui gémissait chapitre IX douleurs de la famille royale et de Madame la duchesse de berry si la consternation était grande au dehors elle était encore plus grande dans le palais en perdant monseigneur le duc de berry la famille royale perdait toute sa joie il animait ses parents par sa vivacité ses mots heureux son goût pour le plaisir le louvre paraissait désert depuis que le prince avait disparu ses grands foyers paternels redemandaient en vain le dernier-né de leurs enfants et pleuraient la solitude de leur avenir le duc d'angoulême regrettait amèrement un frère le compagnon de son enfance et de ses malheurs l'ami des bons et des mauvais jours de sa vie madame dominant toutes les douleurs soutenait à la fois son mari et son père on ne pouvait regarder monsieur le meilleur des hommes le plus affectueux des princes sans avoir l'âme déchirée ses yeux roulaient de grosses larmes qu'il voulait en vain retenir le poids du chagrin paternel ajouté à tant d'autres chagrins courbait sa tête et cette dernière adversité achevait de blanchir ses cheveux quant au roi perdant l'appui de son trône il avait vu se dessécher le rameau qui après les murmures des tribus nombre chapitre 17, promettait de refleurir devant l'arche sainte et dans la maison de monseigneur le duc de berry quel deuil parmi les anciens amis du prince ses aides de camp ses serviteurs un d'entre eux manquait à cette scène chargé d'annoncer le malheur de la famille royale sur des bords lointains il n'aura eu besoin que de laisser éclater sa propre douleur pour exprimer celle de la france l'illustre veuve du nouveau germanicus était inconsolable elle commença par couper ses cheveux ses cheveux disait-elle que son mari aimait elle les remit à Madame de Gontaut en lui disant prenez-les un jour vous les donnerez à ma fille elle apprendra que sa mère coupa ses cheveux le jour où son père fut assassiné nourrie sous le soleil de la grande grèce parmi les filles de sicile notre jeune princesse avait rapporté de ces climats les antiques usages de la douleur qui ne furent point inconnus à sa race un des plus grands princes de la maison de bourbon louis iii duc de bourbon arrière-fils de robert fils de saint-louis prêt à mourir coupa ses cheveux alors dit son vieil historien le duc que ses cheveux fussent ôtés quand il éteint il parla en cette manière dieu jésus christ mon père créateur est-ce délice de cette vie mortelle je me suis plus ébattu en mes cheveux je ne veux mis qu'ils me suivent la demeure où madame la duchesse de berry avait été si heureuse avec son mari lui devint insupportable on conduisit la princesse à cette maison royale trop fameuse par cette nuit funeste où un cri de mort retentit comme un coup de tonnerre maison qui depuis mme henriette n'avait pas vu si subite et si grande adversité tout paris s'empressa d'aller porter à mme la duchesse de berry d'inutiles hommages peu de jours après elle s'établit aux tuileries sous la protection de la douleur paternelle Si cette princesse a éprouvé une de ces adversités qui tombent sur les têtes élevées, son malheur est aussi celui de ceux qui se font sentir à l'humanité entière. Toutes les mères, toutes les épouses ont été frappées du coup qui l'a frappée. Lorsque Madame la Duchesse de Berry ou Mademoiselle doivent sortir, le peuple se rassemble devant les passages des Tuileries. Il y vient plusieurs heures d'avance. Il oublie la triste nécessité où il est de gagner son pain quotidien aussitôt qu'il aperçoit ou la mère ou la fille il se prend à pousser des cris de joie et à pleurer les femmes tenant leurs enfants dans leurs bras leur montrent comme une sœur la petite orpheline toute vêtue de blanc dans une grande voiture de deuil quand Madame la duchesse de berry se promène sur la terrasse des tuileries sa robe de veuve produit le même effet que sa robe sanglante dans la nuit fatale mais Chaque jour la foule remarque que ces voiles funèbres cachent moins les espérances de la patrie et elle s'en retourne consolée. Ceux qui ont vu Buonaparte dans toute sa puissance sortir de son palais après les plus grandes victoires sans qu'il s'élevât une seule voix sur son passage, ceux-là reconnaissent qu'il y a quelque chose de plus fort que l'usurpation et la fortune, c'est la légitimité et le malheur. Chapitre X Funérailles de Monseigneur le Duc de Berry. Les entrailles du prince sont portées à Lille. Son cœur sera déposé à Rony. Les obsèques du prince eurent lieu à Saint-Denis. Il n'y avait pas encore deux mois que l'on avait vu ce prince plein de vie assis le 21 janvier en face du catafalque de Louis XVI. On le cherchait en vain sur le banc auprès de Monseigneur le Duc d'Angoulême, son frère. Et on ne le trouvait que sous ce même catafalque, devant lequel ce frère pleurait. Les yeux se portaient avec attendrissement sur la famille royale, déjà si peu nombreuse et encore diminuée, sur le roi, qui semblait méditer au milieu des ruines de la monarchie. Sur Madame, enveloppée dans un long crêpe, comme dans sa parure accoutumée, sur Monseigneur le duc d'Angoulême, chargé de mener le deuil, et qui, saluant tour à tour et l'autel et le cercueil, semblait demander au premier la force de regarder le second on eût dit que ces paroles de l'évangile du jour avaient été particulièrement choisies pour lui dominet si fuisset sic frater meus non fui set, mortuus monseigneur le duc d'orléans et monseigneur le duc de bourbon menaient aussi le deuil avec monseigneur le duc d'angoulême monsieur le coadjuteur de paris prononça une oraison funèbre remarquable dans ce vieux sanctuaire de nos chartes et de notre religion qui entendit déjà tant d'oraisons funèbres la première de toutes fut celle de guesclin faite en 1493 par l'évêque d'Auxerre un poète gothique nous a transmis l'histoire de cette cérémonie ce qu'il dit si naïvement du bon connétable et du discours du prélat s'applique de la manière la plus touchante à monseigneur le duc de Berry tous les princes fondaient en larmes aux mots que l'évêque montrait car il disait pleurez gendarmes, bertrand qui très-temps vous aimait on doit regretter l'effet d'armes qu'il fit autant il vivait dieu ait pitié sur toutes âmes de la sienne car bonne était les honneurs qui avaient fui monseigneur le duc de berry pendant sa vie l'accablèrent après sa mort la basilique de saint-denis tendue de noir dans la longueur de la voûte ressemblait à un vaste tombeau des cordons de lumière se dessinaient sur les draperies funèbres, des lampadaires, des candélabres d'argent, des colonnes qui semblaient porter jusqu'au ciel, comme dit Bossuet, le magnifique témoignage de notre néant. Une large croix de feu dans le sanctuaire tout enfin surpassait l'idée qu'on avait pu se faire de cette pompe. Un clergé nombreux, la cour, l'armée, les ambassadeurs étrangers, les deux chambres, les tribunaux de justice remplissaient le cœur la nef les chapelles et les galeries on chantait on agitait les cloches on tirait le canon autour d'un cercueil muet il y avait tant de grandeur dans cette pompe qu'on aurait cru assister aux funérailles de la monarchie et que de sentiments divers dans cette foule la révolution avait convoqué et rassemblé en présence de son dernier crime comme pour la juger les générations que trente années avaient produites Tout ce qui avait triomphé ou souffert se rencontrait en ce moment à saint-denis et cette église de l'apôtre de la france que ne disait-elle pas elle-même elle étalait extérieurement les richesses de la mort mais on avait arraché de ses entrailles ses trésors funèbres la messe oui on ôta le cercueil du catafalque pour le descendre dans le caveau alors l'héroïne du temple fut vaincue pour la première fois À la vue du cercueil elle se sentit prête à défaillir et fut obligée de se retirer de la tribune où elle était placée à la droite du roi le roi lui-même à genoux laissa tomber sa tête vénérable sur ses deux mains jointes la france entière sembla courber sa tête avec lui il paraissait rouler dans son esprit les pensées qui se présentèrent à son aïeul henri iv lorsque celui-ci assistait dans la même église de saint-denis au couronnement de la reine savez-vous dit le vainqueur d'Ivry à son confesseur ce que je pensais tout à l'heure en voyant cette grande assemblée je pensais au jugement dernier et au compte que nous y devons rendre à dieu vie du père coton par le père d'orléans les gardes de monsieur portaient le corps de son fils leurs casques rapprochés formaient une espèce de voûte mouvante au-dessus du cercueil monseigneur le duc d'angoulême descendit le premier dans le souterrain où il allait laisser son frère Ensuite, selon l'antique usage, les héros d'armes appelèrent les serviteurs du prince. du Dutillet, recueil des rois de France. Celui qui est dedans la fosse appelle l'un après l'autre les dix écuyers qui apportent les éperons, gantelets, escus, cotes d'armes. Lors le dit héros, estant dans la dite voûte, crie par trois fois « Le prince est mort et que l'on prie Dieu pour son âme !» Les entrailles du prince ont été portées à Lille. Comme pour accomplir les paroles d'henri iv rappelées aux lillois par Monseigneur le duc de berry lui-même désormais avait dit le béarnais aux habitants de l'île entre nous c'est à la vie à la mort le cœur de son altesse royale fut d'abord déposé à saint-denis par m de Bombelles, évêque d'amiens premier aumônier de Madame la duchesse de berry ce prélat avant de recevoir les ordres sacrés combattit auprès du prince depuis longtemps il connaissait le trésor qu'il était chargé de présenter aux gardiens de la sépulture royale il avait plus de droit qu'un autre de leur dire le cœur que vous avez devant les yeux fut le plus noble et le plus généreux qui exista jamais Madame la duchesse de berry a depuis réclamé ce cœur comme son bien une lettre de m le duc de lévis nous fait connaître les dispositions de la princesse la douleur de Madame la duchesse de berry est profonde mais calme sa résignation soutenue par la piété et la force de son caractère n'est plus troublée par ce qui lui rappelle de cruels souvenirs j'ai eu dernièrement la bien triste commission de lui demander où elle voulait que fût déposé le cœur du prince voici sa réponse mes intentions sont arrêtées je vais faire construire à roni un bâtiment composé d'un pavillon et de deux ailes dans l'une on soignera des malades dans l'autre on élèvera de pauvres enfants Le milieu sera une chapelle où l'on priera pour mon mari. Ce que le prince chérissait davantage, c'était en effet les enfants et les pauvres. On ne pouvait mieux placer son cœur qu'entre deux monuments consacrés à ce qu'il aimait. C'est encore une heureuse circonstance qui fait d'un château de Sully le sanctuaire où reposera le cœur du petit-fils de Henri IV. Chapitre XI. Portrait du prince. Conclusion ici finit l'histoire de la vie et de la mort de charles ferdinand d'artois fils de france duc de berry il ne nous reste plus rien à dire de ce prince si ce n'est quelque chose de sa personne il avait la tête grosse comme le chef des capets la chevelure mêlée le front ouvert le visage coloré les yeux bleus et à fleurs de tête les lèvres épaisses et vermeilles son cou était court ses épaules un peu élevées ainsi que dans toutes les grandes races militaires sa poitrine où son cœur battait sans défiance et sans peur offrait une large place au poignard monseigneur le duc de berry était de taille moyenne de même que louis xiv car c'est une erreur de croire que louis xiv était d'une haute stature une cuirasse qui nous reste de lui et les exhumations de saint-denis n'ont laissé sur ce point aucun doute le prince dont nous venons d'écrire la vie avait la mine brave l'air de visage franc et spirituel sa démarche était vive son geste prompt son regard assuré intelligent et bon son sourire charmant il s'exprimait avec élégance dans le commun discours avec clarté dans les affaires avec éloquence dans les passions on retrouvait dans le duc de berry le prince le soldat l'homme qui avait souffert et l'on se sentait entraîné vers lui par une certaine bonne grâce mêlée de brusquerie, attachée à toute sa personne quant à son caractère il se trouve peint par ses actions à chaque page de cet écrit monseigneur le duc de berry avait passé une vie noble mais oubliée il ne lui a fallu que quelques heures à la fin de sa dernière journée pour acquérir une gloire que cent triomphes ne lui aurait pas obtenue Récompensé à la fois sur la terre et dans le ciel de ses vertus humaines et de ses vertus chrétiennes le même moment lui a donné l'immortalité et l'éternité tirons au moins de notre malheur une leçon utile et qu'elle soit comme la morale de cet écrit il s'élève derrière nous une génération impatiente de tous les jours, ennemie de tous les rois elle rêve la république et est incapable par ses mœurs des vertus républicaines elle s'avance elle nous presse elle nous pousse bientôt elle va prendre notre place buonaparte l'aurait pu dompter en l'écrasant en l'envoyant mourir sur les champs de bataille en présentant à son ardeur le fantôme de la gloire afin de l'empêcher de poursuivre celui de la liberté mais nous nous n'avons que de choses à opposer aux folies de cette jeunesse la légitimité escortée de tous ses souvenirs environnés de la majesté des siècles la monarchie représentative assise sur les bases de la grande propriété défendue par une vigoureuse aristocratie fortifiée de toutes les puissances morales et religieuses quiconque ne voit pas cette vérité ne voit rien et court à l'abîme hors de cette vérité tout est théorie chimère illusion c'est donc qui ne se sentirait pas attachés à la famille royale par tous les sentiments de respect d'admiration et d'amour ils doivent au moins tenir par leur intérêt personnel verser le sang d'un bourbon c'est ouvrir les veines de la patrie dans l'état actuel des choses la légitimité est la vie même de la france imaginez calculez combinez toutes les sortes de gouvernements illégitimes en dernier résultat vous ne trouverez rien de possible rien qui vous présente une apparence de durée une existence tolérable de quelques années ou même de quelques mois les bourbons retirés le droit disparaît alors s'ouvre l'immense carrière des faits qui tous ont un égal droit à vous opprimer la légitimité est en europe le sanctuaire où repose la souveraineté par qui seuls les gouvernements subsistent Violer ce sanctuaire et la souveraineté n'est plus qu'une divinité sans asile exposée au milieu des ruines aux outrages de toutes les ambitions aucune usurpation ne se pourrait accomplir sans faire naître en france la guerre civile sans fournir un prétexte aux entreprises européennes sans exposer notre pays aux ravages et aux contentions de la politique étrangère la nation prétendrait elle se gouverner elle-même elle l'a déjà essayé une nouvelle démocratie amènerait un nouveau bouleversement de propriété, la destruction de tous les intérêts nouveaux puisque les anciens sont anéantis ah que ceux qui se sont laissés entraîner à des exagérations populaires se repentiraient alors triomphant le premier jour le second ils seraient conduits à l'échafaud la tête encore ornée des couronnes de leur victoire serait-ce une élection militaire que l'on prétendrait mettre à la place de l'hérédité légitime elle eût aussi lieu à rome cette élection l'armée nommant son maître et ne le recevant plus des lois méprisa bientôt son ouvrage les barbares introduits peu à peu dans les légions s'accoutumèrent eux-mêmes à faire des empereurs et quand ils furent là de donner le monde ils le gardèrent si tous les hommes de probité et de talent se veulent enfin réunir dans un système monarchique Non seulement ils épargneront à la France de nouveaux malheurs, mais ils sauveront l'Europe que menace une grande révolution. En examinant le fond des principes, on s'aperçoit que ce qui nous divise réellement est peu de choses. On cherche moins pour se combattre à agir sur la raison que sur les passions. Tantôt c'est la féodalité, détruite depuis deux siècles, dont on veut faire peur au peuple. Tantôt ce sont les missionnaires qui vont établir la guerre en prêchant la paix aujourd'hui c'est une puissance occulte qui combat la puissance visible triste invention en vertu de laquelle on se croirait autorisé à traiter la légitimité de la douleur comme on a traité la légitimité politique mais non il existe réellement une puissance occulte qui répare les horreurs de l'incapacité comme elle déjoue les complots du crime depuis trente ans ce gouvernement secret marcher auprès de tous les gouvernements publics qui se sont succédés dans notre malheureuse patrie placés au-dessus de nous dans des régions inaccessibles nos passions peuvent s'en plaindre mais elles ne le peuvent renverser cette puissance occulte c'est l'éternelle raison des choses c'est cette justice du ciel qui rentre dans les affaires humaines à mesure qu'on s'efforce de l'en bannir c'est en un mot la providence qui n'aurait besoin que de se retirer un moment pour détruire l'ordre de l'univers et replonger le monde dans le chaos si la mort de monseigneur le duc de berry devait nous laisser tels que nous sommes si elle ne nous enseignait rien sur l'excellence du sang de nos rois sur le danger des doctrines qui ont produit le crime de louvel alors que l'on confie à notre piété les cendres de notre illustre prince nous irons déposer sur quelques rives lointaines ce germe de la légitimité la vertu attachée à ces cendres formera bientôt une société des français qui les auront suivis et ils échapperont à l'arrêt que le ciel prononce enfin contre les peuples sans jugement et rebelles à l'expérience Fin. Addition. la lettre suivante nous est arrivée trop tard pour être insérée dans le corps de l'ouvrage elle est si belle que nous ne balançons pas à la donner ici par supplément elle se rapporte aux expéditions projetées dont il est question au chapitre v du livre III de la première partie des mémoires lettre de son altesse royale Monseigneur le duc de berry au comte de la Atwell, 1809. j'ai reçu hier matin ta lettre d'avant-hier mon cher auguste je te remercie de tes bons conseils je trouve dans tout ce que tu me dis assez de sagesse et de raison et ce que j'aime encore mieux j'y trouve une preuve de plus de ton attachement pour moi mais mon ami tes réflexions sont trop tardives et sont inutiles tout ce que tu me dis je me le suis déjà dit à moi-même je n'ai jamais partagé ta confiance dans le succès de notre expédition je crois fermement que nous marchons à la mort et c'est ce qui fait que je ne veux pas m'arrêter tu sais trop mon cher auguste les absurdités qui ont été débitées sur notre compte tu sais combien on nous reproche de n'avoir pas combattu avec la vendée de n'avoir pas mêlé notre sang à celui des royalistes il faut faire taire la calomnie et tu es trop mon ami pour me conseiller le contraire tu connais mes opinions sur les guerres civiles et ceux qui les fomentent je me croirais traître au roi traître à la france et le plus coupable des hommes si pour ma propre gloire ou pour mon intérêt personnel je cherchais à la rallumer et à ramener sur cette fidèle vendée les malheurs qui déjà furent le prix de son dévouement à notre cause mais puisque l'on nous assure que lassés d'être opprimés les royalistes se décident d'eux-mêmes à reprendre les armes puisqu'ils nous le font dire et qu'ils demandent un prince rien ne m'empêchera d'aller les rejoindre je combattrai à leur tête je mourrai au milieu d'eux et mon sang versé au champ d'honneur abreuvant le sol de la patrie rappellera du moins à la france qu'il existe des bourbons et qu'ils sont encore dignes d'elle mon vieux nantouillet et toi mon ami vous partagerez mon sort je ne vous plains pas tu seras enterré à mes côtés c'est un moyen très bon pour couvrir ce que tu appelles ta responsabilité quant à ta proposition d'aller avant moi sonder le terrain et vérifier les faits elle n'a pas le sens commun et tu me connais assez pour être bien sûr que je ne consentirai jamais à ce que mon ami s'expose pour moi à un danger que je ne partagerai pas avec lui. Adieu, je serai à Londres après-demain à cinq heures. J'irai passer la soirée chez ta belle-mère. Nous causerons de tout cela. Embrasse ta femme et tes deux enfants. Je te quitte pour aller à la chasse mémoires, lettres et pièces authentiques. Touchant la vie et la mort de Son Altesse Royale, Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry, par François René de Chateaubriand.